0: Mario Dumont et Vincent Vessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Q-cube Radio.
1: Alors, Vincent, quelques nouvelles supplémentaires là, sur les lendemains de ces émeutes. Euh... Cette prise d'assaut du Capitole à Washington.
2: Oui, parce que je disais tantôt, là, il y aura des conséquences pour certains. Il y en a plusieurs qui vont faire le saut. Euh, ça déboule là, les accusations, euh, les, euh, bon, euh, envers ceux qui ont perpétré ces actions hier euh, au Capitole. Donc, selon un euh, point de presse là, qui s'est terminé dans les dernières minutes un procureur, euh, entre autres, bon, dans, euh, disons, euh, bon, en cours fédéral, qui expliquait on a déjà présentement, là, une quinzaine de dossiers en cours fédéral pour des événements reliés à l'insurrection la tentative d'insurrection hier et une quarantaine euh, en euh, bon sur d'autres paliers là, de, de, de cours alors on parle d'une moins de cinquantaine de dossiers en cours présentement des accusations euh, ben c'est assez, assez varié là mais reliées à ce qui s'est passé hier entre autres dans les détails qu'on donne euh, un des manifestants qui a été arrêté ou du moins d'un des euh, bon, une des personnes poss- et avait en sa possession une arme semi-automatique de type militaire et onze cocktails Molotov prêts à être lancés. Mais ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être très rapide à déclencher un incendie à l'intérieur. Alors, euh, les, euh, il a été arrêté par des agents fédéraux euh, hier. Alors, fera face à des accusations. Alors, qu'on recherche encore avec des photos, parce que, évidemment, tout le monde avait un téléphone. A Mais là, plein y a de le photos. journal
1: le USA Today qui vient de diffuser une série là, de 29 photos très très clair toutes sortes de photos où on voit plein de monde pour demander pour aider la police lusc dit le USA today on s'entend que ça a plus de diffusion que la que n'importe quel service de police oui donc là Today, 29 photos Puis là écoute il y a des gens là en fait, même, il y a des photos qui sont des combinaisons de deux, trois photos, donc c'est plus que 29. Et Mario, souvent, on... Tu si connaissais des gens, là, t'écoutes. À mon avis, sur ces
2: 29 photos-là, tu peux reconnaître facilement 400, 500 personnes, là. Et je sais pas si tu as remarqué, mais souvent, les partisans fous de Donald Trump sont assez visibles sur les réseaux sociaux. Euh, donc, donc, c'est souvent reconnus. des gens qui vont être connus vite qui D'ailleurs, ça c'est... vient, ça vient vite faire taire, ça, la taille Il y a des
1: gens qui disaient que c'était pas les partisans de Donald Trump qui étaient entrés au Capitole. Que les partisans de Donald Trump manifestaient, puis que c'était des antifas ou des gens de l'extrême-gauche qui s'étaient infiltrés pour les, faire mal paraître. pour les faire mal paraître. Alors là, tous les gens qui sont arrêtés, tous les visages qui sont reconnus, les journalistes vont sur leurs réseaux sociaux, puis c'est pro-Trump au oh, bout, puis c'est Trump, Trump, Trump. Pis Trump
2: Effectivement, ex- c'est vraiment facile à défaire cette théorie. Il y a d'ailleurs quand même un, un, un dossier euh, intéressant par rapport à tout ça, euh, c'est que selon euh, le procureur euh, du euh, qui s'appelle Michael Sherwin, là, donc un procureur américain qui dévoile aux médias tantôt que on enquête présentement sur le l'influence de Donald Trump dans ce qui s'est passé hier et est-ce qu'on peut déposer des accusations contre le président donc on est à étudier le rôle qu'a eu le président dans les événements d'hier et pourrait faire face à des accusations du moins, il y a un procureur qui est sur le dossier qui l'a confirmé aux médias tantôt et la police du Capitole, elle promet
1: toujours des... Parce qu'il il, il reste que la sécurité, on a moins parlé de ça, mais la sécurité du Capitole est sous euh, des accusations énormes là, de, de d'incompétence,
2: de négligence. Oui, il faut rappeler que la police du Capitole, là, c'est à près 200 policiers. Là, c'est vraiment l'édifice. Donc, euh, un peu comme les, euh, les constables spéciaux à, au Parlement. Là, donc, c'est pas eux qui vont contrôler une grande foule. Donc, eux ont parti du blanc, mais ensuite, le, le, toute l'organisation euh, à l'extérieur qui a perdu le contrôle... Mais dès qu'il y a, a des rapidement. grosses
1: manifs à l'Assemblée nationale, la sécurité de l'Assemblée est aidée de la santé du Québec. Exactement, même la police de
2: Québec. Il va y avoir de l'aide un peu partout dans le cas de grandes manifestations. Plusieurs corps de police, c'était d'ailleurs le cas hier. Mais il y a plusieurs questions à se poser de sorte que le chef de la police du Capitole a dit qu'il allait, qu'on allait faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, euh, tout ce qui était en termes de planification, euh, ce qui est les effectifs à l'intérieur de l'immeuble. Même chose pour la police métropolitaine de Washington qui va également faire enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et euh, l'officier qui a euh, été impliqué dans la fusillade, là, la dame qui a été qui a reçu une balle alors qu'elle tentait d'entrer dans une des pièces, euh, a été mis en congé administratif. Il y aura enquête, ouais. évidemment, Mais pour un, savoir pourquoi. Un spécialiste
1: pourquoi. de la procédure aujourd'hui, de ce genre de procédure de sécurité-là, m'expliquait que peut-être ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des élus de l'autre côté. Là. Et à partir du moment, il y a comme le, le dernier rempart. Elle a essayé de franchir la porte qui était le dernier rempart permettant aux manifestants d'attaquer des élus. Et à ce moment-là, la règle est claire. Quand est le dernier rempart, tu tires.
2: Oui, et il semble qu'il y ait eu de, des avertissements euh, verbaux là, très clairs sur on le tire. fait qu'on va f- ouvrir le si feu... Quelqu'un si quelqu'un touche la porte... Et qu'elle est entrée... Euh, à a comme voulu pousser,
1: euh, ouais. pousser la porte, t'as fini. Alors,
2: euh, on va... Mais quand même, c'est, c'est les procédures... Mais pas quand tu dur. participes
1: à une émeute, je veux dire, c'est, c'est plus une manifestation, tu participes à une émeute, une insurrection, Je veux dire, il y a des morts à chaque fois, là. Tu, tu t'exposes... T'es prêt à ça, tu t'exposes à ça. C'est pas souhaitable que ça arrive, mais...
2: On est rendu à quatre morts, le bilan, faut le rappeler.
1: (rire) Euh, l'assaut sur un, un Parlement est toujours euh, quelque chose d'assez particulier, d'assez euh, tragique et unique. Euh, notre prochain invité l'a vécu, euh, parce qu'il était responsable de la télévision, animateur à la télévision de au canal de l'Assemblée nationale en 1984, euh, lors de la, de la fusillade. Richard Thibault est maintenant un expert en communication, président de RT-COM, euh, en communication et en gestion de crise. Monsieur Thibault, bonjour.
0: Bonjour Mario, comment allez-vous? Très bien, vous avez suivi ça avec quel œil hier? Ben, j'avais l'impression, encore une fois, on dit souvent que ceux qui ne veulent pas se rappeler du passé sont condamnés à le revivre. Et ma foi du Saint-Ciel, même si on a fait plein de choses à l'Assemblée nationale pour corriger le tir, j'avais l'impression, croyez-le ou non, 40 ans plus tard, à peu près, de revivre à peu près la même chose. J'en revenais pas. J'en revenais pas. Quelle histoire. Je hey. te dis, ben, ma foi du Saint-Ciel, es quand même dans le Capitole, es aux États-Unis, et qu'on les,
1: est élus, pas... les élus, cachés en dessous des tables, et tout ça, ah. c'est un peu surréaliste, hein?
0: Ah, ben, c'est un peu surréaliste. Effectivement. Puis, sans compter que tu dis, si on était dans une petite bourgade, pas trop organisée, avec peu de moyens, tu te dis bon ben ma foi du saint ciel, ils ont été, comment dire, emportés par la vague, par le raz de marée. Mais là, on parle pas de ça. Là. On parle des États-Unis, on parle de Washington, on parle les, de les de maniaques
1: de la sécurité. Là, s'il y a un pays où la sécurité généralement est prise au sérieux. Même des fois, qu'on, on, nous on trouve ça exagéré.
0: Ouais, mais ben, s'il y a un endroit où il y en a surtout ces biens-là. Mais écoutez, il y a des choses effectivement. Je vous écoutais parler tantôt. Il y a des choses qui commencent à ressortir de cette histoire-là, on essaye de comprendre aujourd'hui ce qui s'est passé et ma foi du Saint-Ciel, on réalise que euh, euh, cette histoire-là avait été tellement annoncée, le président Trump avait tellement fait de publicité autour de ça, que la première des choses qu'une organisation qui est responsable de la sécurité doit faire, c'est d'évaluer le danger et ma foi, c'est oui. un danger extrême hier oui. et quand même incroyable que dans comment dire, un contexte comme celui-là. Par exemple, la garde nationale n'était pas là. D'ailleurs, il euh, y a toujours de rumeurs qui circulent à l'heure actuelle. Semble-t-il que la mairesse aurait demandé euh, parce que c'est le président qui autorise, qui autorise le, 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 l'utilisation de la garde nationale, aurait demandé au bureau du président de la fournir pour l'événement et euh, à ce qu'on dit, il euh, y aurait eu une réponse négative du bureau du président en disant, organisez-vous, c'est pas si pire que ça, mais on sait très bien que quelques minutes plus tard, euh, en à la foule, le président Trump incitait tout le monde à se rendre au Capitole. Alors évidemment, bon, il y a toujours des craqués dans des foules et forcément, c'est ces excessifs-là qui entraînent les autres et ça a donné ce que c'est qu'on a vu que ça a donné. Et ils sont arrivés au Capitole alors que le Capitole se retrouvait un peu sans défense et ça a donné ce que c'est que ça a donné. Ouais. —
1: Les gens qui l'ont vécu, j'en ai connu quelques-uns quand je siégeais à l'Assemblée nationale, des employés, etc. C'est quand même un un traumatisme d'être dans un bâtiment qui est est assiégé parce que Bon, après coup, euh, quand la sécurité reprend le contrôle, quelques heures après, la poussière retombe. Là. Mais sur le coup, euh, tu sais pas où ça s'arrête. Euh, tu sais pas combien il y va y avoir de morts. Euh, probablement des employés. tu sais Dans le Capitole, il y a les élus qui eux-mêmes ont vécu certainement un stress. Mais il y a plein d'autres employés, là, des gens de, de secrétariat, d'administration de toutes sortes, des, que ce soit les adjoints des élus ou des gens qui sont carrément dans l'administration du, du, des, des services du bâtiment. Il doit y avoir des gens quand même qui ont, qui ont mal dormi la nuit passée et qui vont peut-être mal dormir pendant quelques nuits.
0: Vous pouvez et ça va durer quelques mois, pour pas dire quelques années. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont été impliqués dans cette histoire-là et qui ont vu de près les balles sifflées à leurs oreilles et qui ont vu de près le, 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 le militaire qui avait fait cette intrusion-là dans le Parlement et qui, encore aujourd'hui, sont pas très confortables avec l'idée. Je vais vous raconter une anecdote de mon côté pour être franc avec vous. À l'époque, j'ai été animateur des débats de l'Assemblée nationale. En fait, c'est comme ça qu'on appelait le poste. Et le studio de la radio-télévision des débats, était très près du salon bleu. Alors donc cette histoire-là, quand il est passé avec son, 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 son carabine euh, Denis Lorty, s'il avait tourné à droite plutôt que tourné à gauche, où là où était le salon bleu quand on monte les escaliers, le studio était là dans un de ce qu'on appelait les petits fumoirs là, derrière. À l'époque, le salon rouge comme on l'appelait, et le studio était là. Donc plutôt que de tourner à droite, s'il avait tourné à gauche, il avait tourné à droite là, on arrivait face à face. Alors donc je veux dire, ça, ça m'a marqué pendant plusieurs années, et vous allez, euh, peut-être, enfin, on, aujourd'hui, on trouve ça un peu drôle, 40 ans plus tard, mais il en demeure pas moins que ma crainte, ma hantise, c'était à toutes les fois où je prenais l'ascenseur. Quand la porte s'ouvrait, puis tu ne sais pas vraiment ce que c'est qu'il y a derrière, et là, tu te rappelles toute cette histoire-là, tu l'as vécu de proche, et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes-là? Et ce traumatisme-là, moi, en tout cas personnellement, m'a accompagné pendant des années. Alors, j'imagine que les gens qui se sont retrouvés face à face avec euh, avec le tireur fou dans ce temps-là et qui ont pris une balle et tout le reste. C'est, de, c'est clair que ces gens-là s'en rappellent aujourd'hui avec euh, beaucoup d'acuité. Là.
1: Hmm. Je m'adresse davantage maintenant à, aux gestionnaires de communication de crise oui. expérimentée. C'est, c'est, c'était pour les États-Unis, je regardais une revue de presse des journaux à travers le monde aujourd'hui. C'est toute une tâche. Là. Tu sais, les États-Unis étaient le pays qui, depuis des décennies, la, le, faisait la leçon à travers le monde sur le, le respect de la démocratie, qui, qui mettait de la pression. Par exemple, quand dans un pays là, le dirigeant perdait les élections mais voulait pas céder le pouvoir, C'est toujours les Américains qui faisaient pression en disant non, 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 la démocratie doit s'appliquer. C'est toute une tâche sur le dossier des États-Unis mondialement. Là.
0: Et le gestionnaire de crise que je suis va vous répondre, Mario, que cette tâche-là est indélébile. Enfin, moi, je pense que pour plusieurs dizaines d'années, on va se souvenir de cet événement-là. Et aujourd'hui, euh, les États-Unis sont dans une position extrêmement difficile pour faire la leçon à tout le monde. Je disais tantôt, euh, et puis on a vu la nouvelle passer à un certain moment donné, on se souvient que ce président-là, qui euh, qui a eu des comportements plutôt euh, discutables, hein, c'est le moins qu'on peut dire, on s'entend tous là-dessus, On est même rendu au stade de vouloir s'octroyer lui-même un pardon présidentiel à l'avance. Alors, vous voyez très bien que, je veux dire, cette histoire-là va non seulement euh, comment dire, tacher l'histoire des États-Unis pour longtemps, mais c'est pas encore terminé, c'est pas encore fini et même si les dirigeants du Parti démocrate réclament euh, enfin, on parle de, de, du 25e amendement, le 25e amendement pour, le, pour les auditeurs, là c'est l'amendement qui permet euh, à, à à, à un certain nombre de ministres du gouvernement de, de réclamer la, 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 la suspension, la perte des pouvoirs du président. En ah, le déclarant on...
1: inapte à gouverner, là, comme s'il voilà, avait perdu la tête ou comme s'il était dans le coma, on voilà. dit qu'il est inapte à gouverner, on y enlève le pouvoir instantanément.
0: Alors, on est rendu là, il y a beaucoup de pression qui se fait, entre autres sur le vice-président Pence à l'heure actuelle, mais euh, si, euh, il ne devait pas aller de l'avant, parce qu'on sait que, évidemment, Pence, bon, hier, a semblé, euh, comment dire, racheté à la dernière minute, mais il en demeure pour moi que la confiance n'est pas rétablie dans son cas, et, 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 et euh, clairement, la, la présidente de la Chambre des représentants a annoncé que si le vice-président Pence n'enclenchait pas ce processus-là, on était pour demander un nouvel exercice d'impeachment. Alors, vous voyez le drame à l'heure actuelle quand on gère tout ça, cette histoire-là et qu'on sait que d'un côté, le président est en train de se tricoter, puis non seulement encore, si constitutionnellement il va pouvoir le faire, est en train de se tricoter, donc un pardon présidentiel, mais déjà devant la gravité de la situation. Mm-hmm. Parce qu'il faut, faut se rappeler que c'est, là, c'est le gestionnaire de crise qui le dit, il faut se rappeler que c'est le président Trump lui-même qui non seulement a soufflé sur les braises pour déclen- déclencher l'incendie, mais à la fin de son exposé, c'est lui, puis faut le réentendre, c'est lui qui a incité la population à se diriger vers le capital. En disant
1: que ça va prendre de la force. Il n'a pas dit de la violence, il a dit de la force.
0: Ben, alors, donc hey. t'es, euh, quand t'es pompé, t'es dans une foule, t'entends une affaire comme celle-là, puis t'es déjà inféodé à un président, tu comprends quoi exactement. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle il y a on, on, le, le, le gestionnaire de crise, en fait, que je suis, euh, se dit que euh, l'organisation de, de, de M. Biden va avoir beaucoup à faire pour qu'on arrête de parler de cette histoire-là et euh, qu'on oublie l'époque mmh. Trump pour à rebâtir euh, un nouvel avenir. Et et encore là, euh, dans quelle mesure est-ce que le le Donald Trump va rester dans l'actualité américaine? Dans quelle mesure est-ce que lui ou ses proches ou son fils, on en a parlé, voudront à un moment donné se représenter aux prochaines élections? euh, Vont chercher à alimenter les médias? Vont être partout? Ça s'arrêtera pas demain matin, cette histoire-là. Alors, chose certaine, moi, ce qui me tire en bas de mes jambes, c'est de voir que les autorités policière, et peut-être même militaire américaine, avait pas prévu ce coup-là, surtout que depuis plusieurs jours, plusieurs heures, on voyait là, les foules se, se ramasser dans la région de Washington. On savait là-dedans qu'il y en avait des perturbés, que c'était pour mal tourner cette histoire-là. Alors vous comprenez que le président Trump n'a pas eu besoin de souffler très fort sur le feu pour que finalement ça devienne un brasier qu'on ne pouvait pas éteindre. Plus.
1: Richard Thibault, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
0: Merci beaucoup, au Mario. Au